0: Galera, aqui quem tá falando é o Fire Aqui quem
1: fala é o Mozendia
0: E vocês estão ouvindo o Sempocast No episódio de hoje, nós vamos debater um tema muito interessante Nós vamos falar sobre o potinho de ouro Que é gravar e filmar e fazer qualquer coisa relacionada a heróis É,
1: dias de hoje, né, é muito fácil você ganhar dinheiro Basta você pegar algum herói dos quadrinhos e fazer um filme sobre ele Pronto, você ganhou milhas de dinheiro
0: Simples assim <risos> Mas falando sério para gente gravar esse tema, a gente trouxe uma pessoa que estava sumida do Sempocast, mas que sempre marcou sua presença com tamanho conhecimento em relação ao cinema. Recebam um, com total carinho e aplauso a volta de Alexandre Landucci.
2: Tudo bom? Muito obrigado pelas palavras bonitas aí. Eu não vou pagar nada por esses elogios exagerados aí. <risos> Feliz... <risos> Feliz em estar de volta e os ouvidos vão perceber que eu estou falando com um microfone muito melhor. Então espero que isso ajude a conversa a fluir mais.
0: Com certeza, sua voz está até diferente, cara. Nem sabia se era você mesmo, Pois mas é. agora que o Alexandre Landuti está na TV né, o tempo todo, fica muito difícil de conseguir uma horinha para ele gravar com a gente. Por isso que ele estava tão sumido.
1: E tira uma dúvida, como é trabalhar com a mão brusquita? brusqueta?
2: Essa é a pergunta que todo mundo me faz. <risos> Eu já respondi e Qual assim? é a resposta padrão? A resposta padrão é que ela é uma pessoa muito gentil.
0: E a resposta sincera?
2: Ela é uma pessoa muito gentil. Sim. Tô falando sério.
0: Não, a gente acredita, mas né? Porque uh, talvez a, a, a resposta sincera pudesse ser diferente. Eu uma entrevista
1: dela no programa do Danilo Gentil, o Danilo Gentil perguntou pra ela assim: Mãe Brusqueta, como você faz pra ter contrato com três TVs abertas ao mesmo tempo?
0: Tudo bem. É, e alguém já deve ter feito piada com o nome dela, né?
2: Ah, sem dúvida. Sem dúvida, está... Mas vamos então
0: <risos> falar sobre isso. Na verdade, esse Não, tema... Não, o
2: nome da Mama Brusqueta, é seu tema? Isso, vai
0: ser o podcast de hoje sobre... Como é que é? O primeiro nome?
2: A Mama Brusqueta.
0: Mama Brusqueta. Mas como? Vida e obra. Vida e obra. Então vai ser esse tema, né? Por isso que a gente chamou o que porque ele tem um conhecimento muito próximo dessa moça. Então... <risos> E também com a gente está aqui o Kenshin Bad Guy Olá gente, olá
3: pessoal, ouvintes do Sempú Estamos aí para escutar a santa aí dos filmes
0: Tudo isso depois dos e-mails, rádio Kicks, notícias do Sempú, dicas do Godai, e tudo mais Aumentou um monte de coisa agora uma Eu
2: estou vendo, é, é, Uma porrada então. de coisa
0: É isso Então vamos para as notícias do Sempú
4: Muito bem, Fire. Eu coloquei veneno na bebida do Mozendia para tomar o lugar dele no tempo
0: Bem feito.
4: Bom, vamos para as notícias. A primeira notícia é o Otaku Spirit.
0: Quem nunca quis assistir a um especial com a Gaijin Sentai, de certa forma... Por quê? Estarão presentes em nosso evento Otaku Spirits, Nordan e Dani. Dani e Nordan da Gaijin Sentai, né? Vão fazer um show exclusivo com uma banda daqui de BH que vai tocar as músicas e eles vão cantar. E por que isso? Porque nós vamos comemorar o quê?
4: Seis anos do Cebu!
0: Exatamente, vai ser uma das comemorações, a primeira delas, mas em setembro, como diz no Ormes, né? O primeiro de muitos! <risos> em setembro a gente vai ter mais festa, porque né, a gente só faz seis anos uma vez, né gente? Assim como sete, oito, <risos> nove, a gente só faz uma vez na vida. Então... A gente tem que celebrar muito, chegamos aqui com muito esforço de todo mundo, é uma, uma grande conquista pra gente mais um ano ao lado de vocês que não teria a menor graça fazer esse, esse site, esse podcast, se não fosse a, a repercussão que vocês nos dão.
4: Isso mesmo, e quem quiser comprar ingresso é só ir lá no Altaco Animes que é uma loja aqui em Belo Horizonte, e você pode comprar pelos preços antecipados, porque lá na porta vai ser mais caro. Então, garante o seu ingresso e também participa da promoção. É só você tirar uma foto com o seu ingresso, aparecendo o seu rosto e o ingresso. E aí, esses números do ingresso vão ser colocados lá para sorteio, lá no dia. Então, o número do seu ingresso vai garantir o seu prêmio. Vai ser, vão ser sorteados CDs pro segundo e pro terceiro lugar e pro primeiro lugar um CD e uma camiseta. Tudo da Gaijin Sentai
0: vale lembrar que não só de Sentai vai tocar lá, mas como grandes bandas do cenário anime e Tokusatsu Songs de Minas Gerais. Além disso, vai ter pista de K-pop e vai ter é, lojinhas também para vocês comprarem todos aqueles badulaques que os otakus e, e afins curtem, né? Toquinhas... Bottoms, action figures, a gente espera vocês lá, a gente vai falar disso até a gente conseguir vender todos os ingressos. <risos> Se vocês quiserem comprar logo pra ficar livre do Fire, da Patrina e do já falando, é mais fácil pra vocês. Mas falando sério, a gente espera vocês lá, vai ser muito divertido, né? Não é, não é qualquer um que traz Nordão e Dani da Gaidin Sentai pra Minas Gerais.
4: A outra notícia, Fire, é, que já está sendo anunciada periodicamente aí no site, no site do Sempur, Tá sendo atualizado, né? Uma espécie de hot site que a gente colocou dentro do site. E no Facebook e no Twitter também tá sendo sempre divulgado o que nós estamos fazendo. Que é sobre o livro de RPG Tokusatsu, o Despertar do Herói
0: É, eu não sei há quantas, o Mozart sabe mas tá
4: tudo... <risos> Pois é, mas o caso é o seguinte Antes de envenenar o Mozart, eu perguntei pra ele <risos> E os jogos testes já vão começar, né? Pra poder saber, assim, até as falhas que tem no livro e corrigir Já tá passando tudo por uma revisão de português Pra gente deixar tudo ajeitadinho, bonitinho para ter uma leitura fácil, rápida. E o pessoal tá perguntando muito, ah, eu vou querer, eu vou querer uma cópia. Gente, não vai ter nem cópia, vai ser super prático. A gente vai disponibilizar no site do Sempul um e-book. Aí é só você baixar ele e juntar seus amigos e começar a jogar, sendo um herói de Tokusatsu. E vai ficar muito, muito bacana. A gente tá colocando muito esforço nisso, principalmente o Mozart. Tá trabalhando demais nisso e vai ficar muito legal.
0: Legal. Então vamos agora para os Rider Kicks! 1, 2,
4: O primeiro e-mail é de um rapaz muito sumido O Erivaldo Fernandes, o paladino otaku, famoso Erivas, 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 Perigo, Erivas, Erivas, Erivas Chega! Então, é o Erivas Erivas, Eri... Erivas, 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 Perigo, Erivas ah. Ele voltou e escreveu Sim. pra gente. Não vou falar pra você não ficar mexendo. Ele falou o seguinte, oi galera, faz tempo que eu não escrevo nada pra vocês, viu? A gente sentiu só falta. Depois do cast de Google Five, eu decidi escrever logo antes que não consiga mais acompanhar. Como assim? Não consegue mais acompanhar? Acompanhe, não, não pare. acompanhar pra mandar os e-mails. Ah, bom, achei que era acompanhar sempre o seu cast. É, aí ele só vai falar, gente, um pouquinho de cada cast antigo aí, mas vai chegar, vai chegar lá no Google Five. Eu sou ex-cosplayer por motivos de maus tratos em eventos e acho que muitos desistem e se frustram pelo fato de que só tem respeito aos cosplayers se eles forem garotas gostosas de mini saia. Como no dia que meu Spectrum Man foi chamado de fracassado por um naruteiro e uma mensagem para as meninas. Garotas, muitos caras querem agarrar as meninas porque assim podem fantasiar que pegaram vocês. Meninas, ataquem! Defendam-se desses tarados. Cara, ele fez um cosplay Spectrum, hein?
0: Essa é o naruteiro dando uma surrada idiotice.
4: Gente, naruteiro, gostei desse termo. Bom, ele continua. Concordo com a opinião do cast de Gavan vs Gokaiji. Foi um dos filmes mais bem feitos de Toku que eu assisti em evento. E também foi o último.
0: Que legal você ter assistido em evento.
4: Google Five é um dos poucos centais que eu não assisti. Fiquei curioso e vi até o capítulo 20 para conhecer e achei meio carregado na coreografia de dança. Mas é bacaninha para a época, eu gostei. Continuei um bom trabalho e anexo uma foto que eu tirei em um evento aqui de Fortaleza, como Amazon. Legal.
0: A foto ficou bem legal, o cosplay ficou bem legal também. Vale lembrar a todos vocês que Google Five foi o que foi, porque Google Five é uma dos de...
4: Aí ele colocou, observação Mozart, eu não curto vampiro ou mundo das trevas E tô gostado de se ser é uma das coisas que não combina com Storyteller De maneira alguma Mas graças a uma situação de um grande nome do RPG Estou confiando que seu suplemento possa me fazer mudar a visão do sistema Storyteller Eu aguardo o livro para ver no que vai dar Valeu Erivas, espere que vai ficar muito bom
0: Não falando qualquer cara não, quem adaptou esse livro foi Mozintia Então muito obrigado
4: Erivas, Erivas, perigo, Erivas
0: Gente, então olha só, antes da gente continuar a leitura de Hyder Kicks, duas coisas. A primeira delas, é quem quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para gmail.com ou simpul.com.br, aí vocês mandam e-mail, conversa com a gente, é, vocês podem tirar dúvidas, o que vocês quiserem, a gente está lá, ou procurar o Simpul no Facebook, que é facebook.com.br ou procurar a gente no Twitter que é twitter.com/barrasemppu, ok? A outra coisa antes da gente continuar é o seguinte: algumas pessoas nos e-mails e nos comentários reclamaram sobre a, a qualidade do áudio do Sempocast de Google Five. A gente reconhece. É... Quando eu comecei a gravar, tava funcionando normalmente o áudio, mas parece que durante a gravação a gente não conseguiu perceber isso. O áudio ficou danificado, ficou com um chiado atrás, incomodou um pouco quem tava escutando.
4: É, realmente, na hora que a gente estava gravando, durante a nossa conversa, a gente não percebeu, a gente estava ouvindo tudo normal, o pessoal tava ouvindo, a gente percebeu que o problema foi em um dos microfones, mas todo mundo tava ouvindo tudo normal durante a conversa. Então a gente não percebeu o problema na hora, porque quando a gente percebe, a gente para e começa tudo de novo. E, infelizmente, a gente não teve tempo hábil para gravar outro ou começar, mesmo que não ia ficar tão natural quanto esse ficou. Enfim, a gente resolveu publicar, mesmo porque era um podcast muito esperado e um podcast especial. Já, vai, 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 vai. Mas. <risos> É, deu pra entender, deu pra ouvir. Muitas pessoas falaram isso também, que realmente conseguiram entender o conteúdo, mas que esse chiado ficou um pouquinho incômodo. Então a gente pede desculpa pra vocês e a gente tá sempre tentando melhorar e testando todas as maneiras possíveis pra que não aconteça novamente. Ok. O
0: próximo e-mail é do Thiago o Rato. O Thiago Rato que esteve no mais recente encontro do Sempul. A gente pôde conhecer, tomar uma cerveja com o um cara. Eu ainda dei carona pro cara. Cara, ser amigo do pessoal do Sempul é bom demais. Ele vai no evento, a gente conversa, troca ideia, eu ainda dou carona pro cara. É. Vira amigo mesmo. O negócio é esse. A gente quer vocês nesses eventos, é pra realmente. Se tornar amigo de cada um de vocês. Então o Thiago Rato, ele disse o seguinte sobre Google 5. Ótimo começo a contextualização de Google 5. Google 5. Vi muito pouco da série, por isso lembro muito pouco. Relembrando algumas coisas com vocês, uma das coisas legais em Google 5 foi ver um amarelo homem. Até então, para mim, amarelo era a vaga feminina. Mozenja, o capacete pode ser bonito, mas a roupa é horrorosa. A ideia de homenagear civilizações antigas foi bacana, mas a ideia de ginástica olímpica, circo na minha infância, é duro de descer. Ainda mais com a amarelo usando uma bola e a rosa com a fita. E Patrine, as armas não colaboram para a coreografia e nem para nada. Se todos eles fossem com porretes, seria mais funcional. O monstro dirigindo um robô é bacana. Lembro que um dos primeiros robôs era muito simples. Com um ventilador na barriga. Se bobear, era o primeiro monstro. Por sinal, parece que os robôs dos monstros vinham de uma montanha próximo à base dos Gogol. Me questiono por que eles não iam direto pra lá e desmantelavam a fábrica do vilão. Seria mais prático. Dois episódios de série. Ele diz... Fire, não caçou aí do Sr. Bazoo. Quando eu via ele, pensava... Se este aleijado consegue mandar nessa corja inteira, ele deve ser muito mal. Eu acho que era o pessoal fazia por pena... Observe como os vilões em Changeman se cagam de medo Quando o Sr. Bazoo aparece para cobrar rendimento de seus funcionários Também eu tô cagado de fome
2: É claro! Também tô cagado de fome
0: Sobre a complexificação de histórias em Tokusatsu Até essa palavra é complexa é. Temos que ver que a complexificação em enredos Ocorreu em tudo, filmes, novelas, etc E isso se desenvolveu lentamente ora com alguns saltos, ora com algumas regressões creio que os fatores que permitiram isso foi a concorrência entre produtos qual o meu diferencial? evolução natural de uma série para outra você tem que apresentar algo novo para atrair os clientes para que você vai comprar um celular novo se o anterior te oferece o mesmo? e acesso de informação não é que as crianças de hoje estejam mais inteligentes em si mas mais bem informadas por exemplo, se você fizesse um seriado que tivesse genética em 80, você tinha que explicar algo bem mobral. Hoje você fala que é clone e todos entendem. Os vilões detestam beisebol. <risos> por isso não dá importância para o jogo e atacam na hora da partida, pois eles não param para perder tempo com isso. No mais, só chamaria a atenção por causa do áudio que deu um chiado, foi como a gente já explicou. Muito obrigado, Thiago Rato. Eu, na verdade, quando eu, eu ouço a palavra beisebol ou vejo um estado de beisebol, eu lembro, sabe de quê? Ferris uh -huh. Biller. É,
4: para, 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 para. So, Obrigado, Rato e Thiago. Um
0: abraço. Dicas do GyoDai Gyo É o GyoDai! É o GyoDai! O GyoDai é uma dádiva dos ninjas. Muito bem, hoje coube a mim fazer a dica da semana, aliás, da quinzena. Bom, já que a gente falou de beisebol e de... Eeeeee! Parabara, 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 saui!
4: Eeeeee! Hey, parabara, 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 saui! Pará! Ei, para
0: para só Kennedy, Kennedy, Kennedy,
4: Kennedy,
2: Kennedy, só wind Eu não
0: tenho como, eu vou ter que recomendar um filme que não é possível que vocês não viram ainda, bando de idiotas.
4: E aí, se vocês assistirem, vocês vão entender a freneticidade do Fire da Patrícia.
0: Mas é o seguinte, é o filme que me deixou maluco, que me fez querer sair da escola, que me fez querer ter um carro, que me fez querer ter uma namorada. E é tudo culpa desse maldito filme que se chama Curtindo a Vida Doidado Ferris Bueller Day Off. Quem não viu esse filme merece não ter uma vida, porque ele fala justamente sobre isso, sobre aproveitar a vida, sobre dar valor para as pequenas coisas, como, por exemplo matar aula por um dia pra curtir uma tarde numa, na cidade não tô incentivando ninguém a matar a aula hein? fique claro mas é isso, é incrível como um cara pega um dia normal, banal, de um menino que tá matando aula e transforma isso num filme épico que todas as gerações lembram com muito carinho. Não tem nada demais o filme, é só um menino realmente matando aula, escapando do professor, do pai e aproveitando com a namorada e com o melhor amigo dele, que é um cara muito tímido. Mas quando você assiste o carinho que o diretor e os atores colocaram nesse filme, você entende como esse filme é especial e, poxa... É assistam Curtindo a Vida Doidado, Um dos melhores filmes. Eu sou doido pra ter um pôster dele na minha casa, tatuar a frase do filme no, no meu corpo inteiro. É um filme excelente. Fala sobre curtir a vida. Não tem nada melhor do que isso. É isso. Essa é minha dica. Minuto Patrini!
4: Olá pessoas, sou eu de novo, não aguentam mais ouvir minha voz, eu não gravei sempre o cast, então eu vou falar bastante antes dele começar, Minuto Patrine voltou, porque eu não gravo quando eu participo do cast, para vocês não terem que me aturar, enfim, esse é um tema off Toku, como vocês já perceberam aí pela abertura, Muita gente gosta, tem gente que não gosta. Vamos fazer o quê, né? Lamentamos. Nós gravamos do que a gente gosta. E, e realmente, foi o que eu consegui perceber. É que realmente esses meninos adoram essas coisas aí que eles vão falar de quadrinhos, de filmes, de super-heróis, tá uma comparação bem bacana, tem aquelas discussões de sempre de transferência de mídia, de mudança de mídia, em algum ponto aí vai surgir um pouquinho de assunto de Tokusatsu, mas não tem muita coisa não, em algum ponto vai começar a falar de filme pornô, mas também não tem muita coisa não, <risos> enfim, escutem que tá muito divertido e é o retorno de Alexandre Landuti, como eu não poderia deixar de falar, né, porque eu não participei, não conversei com ele... Mas ele retornou, está de volta para todos ficarem felizes. É isso, gente. E agora ele trabalha com a mama brusqueta. Muito interessante, porque eu assisti ela quando eu era mais nova na televisão. Ela falava, mas acho que era fofoca que ela falava. Não sei se ela ainda faz isso, mas eu acho que é. Muito bacana. Obrigada, gente. Curtam aí esse podcast maravilhoso. Um beijo.
0: Alexandre Landucci é uma dádiva dos ninjas. Então, Mozendia, você que levantou esse tema aí. O que, que passou na sua cabeça na hora de levantar isso aí, cara?
1: O que acontece? Antigamente, antigamente, há muito tempo atrás, existiam poucos filmes de heróis. Eu, eu arrisco a falar que o, o primeiro a dar essa cartada foi o, o X-Men e o Homem-Aranha. Foram os primeiros ali a serem feitos e depois deles veio o Avalanche. Muito, muito da Avalanche veio também as porcarias, como o Motoqueiro Fantasma... É, Electra, o primeiro
0: Hulk e por aí vai nas porcarias. Tá, mas calma aí. Primeiro assim, que você diz nessa leva nova, de, né? Que não, gente... dessa leva, oh,
1: dessa. Oh. Não, eu não digo leva, dessa avalanche. Claro que antigamente sempre existiam outros filmes, já fizeram vários outros filmes de super-heróis, seriados antigos. Batman uhum. tem um tanto, mas convenhamos. Quando a partir do momento que foi lançado o primeiro X-Men e o Homem-Aranha, todo ano tinha pelo menos três filmes de super-heróis no cinema. Até, ah, tá. até herói lá do B teve como,
2: como besouro. Primeiro, eu acho que é uma, uma questão de... O público que hoje vai ao cinema, ele é formado basicamente daquele mesmo público que há 15, 20 anos atrás não tinha sua voz ouvida, digamos assim, no cinema. A gente tem hoje uma popularização do nerd e afins como você tem isso muito mais presente, esse público consome e esse público precisa ser contemplado e eu acho que é uma avalanche, né, o Mozart definiu bem, é uma avalanche de programas e de, não só no cinema, mas você tem séries de TV destinadas a esse público, se não diretamente com super-heróis, eu vou me lembrar só do Smallville e da série nova sobre o Arqueiro Verde, que vai estrear esse ano. E mas, Heroes, o, Pois é, o Heroes, mas você tem também muita coisa aí do universo de fantasia, True Blood, é. Once Upon a Time... E... Green,
1: é, Vampire
2: eu, Diaries. Então, eu, é tudo pra agradar, em teoria, esse público.
1: Você citou Green, eu acho até interessante, porque eu não assisti a série ainda, mas a, a Dona Val assiste. E ela, ela me mostrou uma cena que eu, assim, não, não me chamou atenção pra assistir a série. Ela falou, nossa, que cena foda. Valeu a pena ter assistido o episódio inteiro pra ver essa cena. Que é uma parte que quem está assistindo a série, não assistiu esse episódio ainda, whatever. vou falar o que, que é. O, <risos> Spoiler aí, viu? É, Spoiler, tampem os ouvidos. Os personagens lá, os principais, que caçam os, os monstros lá, que não sei o que, que é, o Hitler é um deles. Aí é a termina o <risos> episódio mostrando que o, Hitler, que o Hitler era um deles. Então assim, ela falou, nossa, que foda. Eu falei assim, tá, e aí? Mas isso remete, essas séries não seriam criadas se não fosse, podemos dizer, a resposta positiva dos fãs. Sim. Porque fizeram, os fãs aceitaram, gostaram assistiram a sequência, por mais que ela tenha sido porca ou ruim, a pessoa continua assistindo e vai ao cinema. A prova disso é Wolverine, que todo mundo falou que é uma merda, e todo mundo vai no cinema pra assistir o próximo Wolverine de novo.
0: Você tava falando desse negócio de, de avalanche e tudo mais, aí eu, eu faço aquela pergunta para todo mundo, na verdade. O Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Ou seja, começaram a surgir um monte de filme e a galera foi indo ao cinema e foi achando legal... Ou como o Landute falou, é uma, uma exigência nova dessa galera que tá afim de ver o herói no cinema? Vocês entenderam o que eu tô dizendo? É uma galera que chegou e começou a curtir, ou a galera que tava exigindo e, e resolveram fazer os S filmes? Pra fazer sabe o que eu acho? É o seguinte,
1: quando chegou a avalanche, você consumia tudo. Então tá. você aceitava tudo. Nossa, nunca teve um filme dos X-Men. Nossa, vai ser esperado, deixa eu assistir que vai ser muito foda. O filme, eu na época foi. Hoje eu vejo o filme como um filme, podemos dizer, razoável pra baixo. Na época eu achei um máximo. Então, o que acontece? Você não tinha nada. Então agora você tem um NOC legal. Dois, três, NOC legal. Aí o que acontece? Você tem filmes demais. Você consegue agora falar assim, ó, esse é ruim, esse é bom. Esse tá uma merda. Aí o cinema teve o quê? Pera aí, nós não estamos agradando com qualquer bosta, não. Vamos pensar um pouquinho e fazer uma coisa razoável, porque senão. Os fãs vão brigar. Que eu acho que agora com a nova moda do reboot.
3: Ah, sim. A nova moda agora é consertar tudo que já estragaram no passado, né? É.
1: Landucci, tem que ressaltar com você um fato interessante. Manda. Você lembra do cast que gravamos sobre o Homem-Aranha, sobre os três filmes? Lembro. Você Lembro lembra que a gente. Tempo. E você lembra que a gente bolou o roteiro do novo Homem-Aranha, sendo que o primeiro Homem-Aranha era o Largato? A Grand no filme. E
2: depois a a gente fez... falou isso aí? Falou. Eu não lembro disso aí. nossa Falou, cara. Nossa. No cast a
0: gente falou que tinha que ser com a Gwen Stacy, que tinha que ser com o Lagarto e tudo mais. E aí fizeram um filme parece que eles nos ouviram. Alguém em Hollywood escuta sempre o cast. É,
2: pois é. <risos> Mãe de Ná.
0: Mãe de Ná. é tipo isso. Agora, ao mesmo tempo que eu vejo isso que você falou... A gente pode a começar galera...
3: a jogar verde aqui, então?
0: Pode, claro.
3: <risos> nossa, como seria legal o filme dos Thunderbolts, nossa. <risos> é, só
0: pra ver se, né, acontece. <risos> 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 mas isso que a gente estava falando do a galera começou a ter muito filme e ficou mais exigente só que ao mesmo tempo não começaram a fazer filme demais de herói, de uns heróis que nem eram tão conhecidos assim, o que, que vocês acham? o visor que você está querendo
2: inserir aí é o mercado né Esse aí é... É... Você tem... é aquela questão do cara que pega o, o personagem ele não tem a menor ideia do que ele tem em mãos ele só olha o filão isso aqui é um filme de super herói. Então se é um filme de super herói dá dinheiro. Se dá dinheiro eu vou fazer. E aí às vezes ele acaba pegando um, um personagem, Dá um exemplo para mim um dos mais óbvios que é o Motoqueiro Fantasma. Pega a história do personagem. Ele é um sujeito que vende a alma pro diabo e volta como um vingador. Ou seja, não é um filme para criança. Não é um filme que tem, não é uma ideia que funciona para, enfim, criançada. É,
4: é nem verdade. um herói direito.
2: Pois é, ele é mais um anti-herói ou algo do tipo. E aí você assiste o primeiro filme e o filme é um filme de sessão da tarde. Quase do mesmo nível em termos de, de mercado que ele tenta atingir que o Quarteto Fantástico. Então é, é a questão do cara que pega o personagem, não sabe o que ele tá fazendo que quer é abranger a maior quantidade possível de pessoas. Tem uma coisa que se fala no cinema que você tem quatro grupos em teoria básicos para você ganhar dinheiro, que são os jovens do sexo masculino, as mulheres do sexo femi feminino as mulheres do sexo feminino é péssima Os jovens <risos> do sexo masculino não, Hoje tem as... mulheres do
3: sexo masculino também não, é, Pois é, hoje em dia
2: tudo é tudo possível Então são jovens do sexo masculino e feminino E são o, as pessoas de mais idade né Os chamados de idade madura Do sexo masculino e feminino O segredo para fazer sucesso é você tentar Fazer um filme que consiga pegar Pelo menos dois grupos Grandes, assim Só que isso é muito, dois, muito É eu... muito, muito Muito grande você pensar isso Porque não são todos os jovens do sexo masculino que gosta das mesmas coisas e assim vai, então quando você abre demais, tenta abraçar o mundo, você acaba deixando a coisa pasteurizada, e tudo que é muito pasteurizado tem a tendência a produzir um resultado mediano ou fraco, porque você não ousa nada você cai no lugar comum que é o que a maioria dessas, dessas produções de cinema de super-herói fazem é lugar comum, é aquilo que você já viu antes, você muda ali uma coisa a ou outra, coloca um efeito especial mas, no fundo, você tá fazendo a mesma história.
1: Eu acho que um filme que conseguiu fazer isso, abraçar quase todos os grupos e ficar interessante, foi aquele Sucker Punch. Mas ele é bem fraco, talvez, é. não. Eu foi vi em algum
3: lugar que a história, ela era para ser mais pesada. Na edição, decidiram cortar muita parte. Né? Ah, é? Do
2: Sucker,
3: Sucker Punch, É, é, é tinha até uma versão. Não sei se já saiu ainda tava pra assim, sair é uma versão estendida que aquele filme, ele é muito, muito louco, sabe ele, ele é muito psicodélico é... Não, ele deixa você entender, assim, muita coisa assim, você que sabe, tem gente que acha que a menina, é, cada viagem dela, é quando ela era, era violentada cada viagem dela, sabe dá pra você ter N coisas, assim mas até onde eu lembro, que alguém falou se saiu, por favor, alguém me, me diga também que eu pra comprar, se saiu é a versão estendida que tinha essas cenas extras
0: Outro exemplo de, de um cara que pega um, um roteiro lá, ou um herói pra fazer um filme e faz qualquer coisa, pra mim foi o, o filme do Lanterna Verde, que não sei se vocês assistiram. Eu achei ele
1: fraquíssimo, mas, mas eu achei, eu eu achei pra... ele
0: divertido. Não, tudo bem. Verde. Qualquer filme o contexto... que você coloca o Ryan
3: Reynolds tá fadado a ser... A não ser que seja uma sequência do Dono da Festa...
0: <risos> Todo filme vai ser uma droga. Mas assim, o personagem do Lanterna Verde é um cara muito profundo, muito cheio de... Não é nem drama, mas umas coisas assim, é, introspectivas, pensamentos, raciocínios, etc. Muito além da diversão, entendeu? O filme foi até divertido, mas é, é um personagem que dava, ter, dava pra ter sido explorado muito mais do que foi ali no filme.
1: Sabe o é que eu me senti assistindo Lanterna Verde? Hum. Eu... Além de bobo? É, não. Eu tive diversão <risos> e frustração ao mesmo tempo. Eu tive diversão porque eu achei o filme divertido. A frustração é que eu gastei meu dinheiro e não cinema. Sendo que eu poderia assistir em casa.
2: <risos> é aquela coisa do filme que não, não paga o ingresso. O do Lanterna Verde é um exemplo desse. Você tem um personagem que tem uma história que é enorme, uma possibilidade muito grande, você resume tudo aquilo a uma história que o público em geral que não conhece o personagem, ou seja, que é muito mais gente do que aqueles que conhecem o personagem podem abraçar mais fácil. Uma história de origem, com uma pitada de comédia tem que ter um romance, tem que ter um super vilão, o cara tem que ser descolado então tem todas essas coisas que fazem o filme ficar mais próximo do público em geral, agora o segredo, que é a grande dificuldade é fazer toda essa mistura para render dinheiro e conseguir fazer um trabalho que renda também exatamente. dinheiro mas que resista que faça com que o fã que é o fã depois que passa a febre é o fã depois que vai segurar, vai pedir uma sequência. Que é o fã quem sustenta esse tipo de coisa. Que ele se sinta é, feliz. Eu dou um exemplo completamente contrário de um filme que estava completamente desacreditado. Que é o X-Men Primeira Classe. O oh, primeira, que é magnífico. O X-Men Primeira Classe, ano passado, antes da exibição do filme, era praticamente dado como uma tragédia anunciada. Eu os falei posters, muito mal. Os pôsteres eram muito ruins. Os trailers eram genéricos você via as imagens de divulgação e não tinha nenhuma possibilidade ali de se enxergar alguma coisa que pudesse ser, não diria ruim, mas genérica, você pensou eu imaginava um filme genérico, um filme que eu já tinha visto ele, antes. Ele,
3: era, ele foi taxado como caça-níquel. Exato,
2: tava... e aí você vê o filme, e o filme não é isso, o filme tem mais, ele consegue abranger aqueles grupos que eu, que eu comentei, aqueles grupos que dão dinheiro pro estúdio, que dão retorno mas ao mesmo tempo ele é um trabalho que rende uma sequência, e uma sequência que não é uma sequência que é, é caça-níquel ela obviamente tem um um fundo financeiro, porque o filme fez sucesso. Mas ela ah. é uma sequência que ganha o aval do fã, que é aquele cara que passou a febre, é o sujeito que vai comprar edição especial em Blu-ray, é o sujeito que vai assistir o filme 4, 5 vezes, é o sujeito que vai fazer propaganda para aqueles que talvez não conheçam o filme, é aquele sujeito que vai sustentar em fórum de discussão, que vai tirar aquele autógrafo, tirar foto, postar no Twitter, no Facebook, que adora o filme. É o fã. Então esse cara, ele é muito importante. E quando você faz um trabalho que não é grande coisa, ele não resiste. Quando ele não resiste, ele vai ser rejeitado. Depois ele vai você vai ver ele na, na banquinha lá dos magazines sendo vendido a R$ 9,90 aí depois o nego reclama por causa desse preço porque o filme é ruim filme lançamento aí se você entrar nos grandes magazines o Antena Verde por exemplo não vou fazer propaganda mas tem um magazine aí que se você entrar agora pelo menos a última vez que eu entrei tava aí se você entrar agora um desses que parece aquele do barquinho sabe qual é? Você Não procurar sério? lá um Lanterna Verde, você vai ver o preço que ele tá. Eu acho que ele tá R$12,90, é um filme do ano passado. Como é que você explica isso? É uma super promoção? Não. É o, é o Submarino que acalhão. tá... Vou colocar é. o link aí pra
1: vocês
2: comprarem. Fazer... <risos> é mas o é, um filme novo é um lançamento. E por que, que ele tá nesse preço? Porque ele foi um, um encalhe. Agora, vê o preço do, do X-Men Primeira Classe. Ele se mantém naquele preço de lançamento. Isso Sim. indica muita coisa. Quando você não consegue vender, você tem que botar o preço lá embaixo, porque aí o nego vai comprar. Ah, tá R$12,90? Ah, é divertido, eu vou pagar R$12,90? É só R$12,90. É, você...
3: é a régua, né, que eu posso dizer assim, que pra saber se o filme foi um sucesso ou não, o quão rápido que ele sai do cinema pro telecine.
2: <risos> é, isso é uma boa, uma boa visão também, né, porque... Eu lembro
3: que acho que foi até o Tomb Raider, não sei se foi o Tomb Raider 1 ou 2, é um que foi, não foi, foi tão bem, não. Acho que foi dois. Sei lá, não deu nem dois meses, ele já tava no Telecine. Eu falei, foi ruim, foi mal, não foi bom não. Foi é um bom
0: medidor, né? Isso aí que você tá falando, Landut, como é que agrada todo mundo e faz ainda um filme dá dinheiro e faz não ser um filme só de diversão? Vai do talento dos caras mesmo, Deixa né? Eu, eu acho que não tem uma fórmula pronta.
1: Deixa eu completar a pergunta pro Landut também. Ah. Você acha que talvez não é a ideia do reboot? Porque querendo ou não, o primeira classe é um reboot. Vai fazer o primeira classe para depois rebootar. Eles, se eles podem é, eu... fazer a continuação, vai ter o, 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 o primeira classe.
2: Dois. É, é, no seu nome, deve ser segunda classe, é. sei lá. <risos>
1: primeira, primeira
0: classe 2.
1: É, é,
2: os repetentes, sei lá. É. Os, assim. Recuperação. Eles é. vão
1: conservar o mesmo, os mesmos atores. Então, o X-Men provavelmente vai, vai ser rebutado. Você não acha que o sucesso do First Class. Não foi essa questão do reboot, igual o Homem-Aranha novo, o reboot que fez o filme ser
2: bom? Eu acho que aí é duas coisas. Respondendo ao Luiz, é, eu acho que o principal para você fazer um filme que agrade a todo mundo ao mesmo tempo em que ele seja bom é respeitar a inteligência do espectador. É oh, não tratar oh. o espectador como um imbecil. Bicho. Acho que a é palavra é pesada, mas é verdade. Você não pode tratar o espectador como um imbecil. Você não pode dar tudo mastigado para ele e querer que depois ele saia vibrando. Porque o espectador, ele quer ser desafiado. Por mais que não pareça, ele gosta de, de, de ficar intrigado, de, de não saber exatamente o que está acontecendo. E depois você revela e ele, o espectador fica, nossa, por que, que o Hitchcock é um cara que faz tanto sucesso até hoje? Porque todos os filmes dele tinham respeito à inteligência do espectador enorme. Ele tinha... As histórias podiam ser as mais absurdas possíveis, podiam ser histórias que sejam completamente inverossíveis, mas ele respeitava a inteligência do espectador. E fazia cinema altamente comercial. Ele respeitava a inteligência, apresentava os elementos, desenvolvia deixava o espectador intrigado e depois respondia e todo mundo saia feliz, então quando você faz isso, a chance de você conseguir ter um resultado positivo é muito maior e a questão do reboot, eu acho que aí depende muito, no caso do X-Men Primeira Classe não é exatamente eu acho que é diferente o X-Men Primeira Classe, ele foi um reboot com cara de reinterpretação eu acho que dá pra comparar o X-Men Primeira Classe com o Sherlock Holmes do Guy Ritchie, não tô comparando uhum. em termos de uhum. qualidade porque o que o Guy Ritchie faz, ele pega personagem e transfigura ele do jeito que ele quer. O X-Men Primeira Classe pegou os personagens e colocou eles nos anos 60, personagens que você já conhece dos outros filmes, mas mostrados de uma forma completamente diferente e nova. No caso do Amazing Spider-Man, aí já é diferente. É muito claro que é uma tentativa do estúdio de manter os direitos do, do, do personagem, fazendo um filme, ganhando dinheiro e recomprando os direitos, porque é isso que eles tinham que fazer. A e é mesmo, Exatamente.
3: A licença dele. A, a nova da ser. Marvel agora, né? Ela tá, compre, tá comprando todos os direitos, Disney nas costas aí, né? costa Exatamente. quente, pra poder refazer. Exatamente. E até a própria DC tá querendo fazer isso também. É, é no caso da que...
2: DC é até mais fácil, porque a DC, ela é, é uma parte do conglomerado da Time Warner, ou seja, todos os filmes uhum. da DC comics são da Warner, então você já não tem esse problema, mas a Marvel tá fazendo isso, a Marvel está forçando uh, os outros, a uh, quem tem os direitos a vender, né, tá tentando comprar de volta esses personagens, e o Homem-Aranha é um desse caso, quando a coisa, a água bateu na bunda, os caras da, da produtora falaram, nós temos que fazer um filme, porque nós vamos perder o direito, é um personagem muito grande, que deu muito dinheiro, e aí eles fazem o quê? Eles tentam reunir a equipe original, a equipe original dá uma banana e fala, não quero voltar esse universo, então eles têm outra opção, mudar todo mundo e continuar o Homem-Aranha 4? ou fazer tudo de novo. Só que fazer tudo de novo, você vai ter que fazer a comparação com o que você já viu antes. E isso é sempre muito perigoso, principalmente se você tá falando de uma obra que saiu há 10 anos. O primeiro Homem-Aranha é de 2002, fazem 10 anos, não é um Nossa, filme dos anos 40, não é um filme dos anos. anos 40, não é um filme dos anos 30. Não é um filme que você encontra. O Homem-Aranha, a trilogia do Homem-Aranha original, você encontra em DVD, em Blu-ray, em qualquer lugar. Então, é... E pelo
0: menos o 2 é excelente, né? Então ficou assim, eu gosto muito do 2, pelo menos. Então ele fica muito ainda na cabeça do pessoal. Ah, o, exato. O... Você o tá eu eu lembro agora. o
3: primeiro filme do Homem-Aranha, na né? época eu não... que aconteceu quando eu pude ir no cinema, eu acabei baixando um rip de câmera chinês. Nossa que senhora. Que tava com legenda em chinês e tinham chinesas passando, assim. Acho que foi, foi o primeiro <risos> filme que eu peguei de câmera.
2: Aí <risos> pra nunca mais, né?
3: Pra nunca mais. E havia tosse e cortava. Nossa, era, era, foi muito trash, cara.
0: Eu fui um paixão de Cristo assim que dava pra escutar o choro das pessoas do lado. Nossa <risos>
2: senhora. Aquela. <risos>
1: A questão que eu quero entrar agora é uma questão, por exemplo, dos Vingadores. Eles apresentaram os filmes dos heróis separados e depois juntaram eles. E eu fiquei com medo danado de chegar lá e falar assim, ó, oh, vai ser só um bando de super-herói voando para um lado e pro outro, Sim. sem história nenhuma, é, sem história nenhuma e... e uma porcaria. E não foi o que eu imaginei. Eu cheguei e vi um filme que eu sentei, e do início ao fim eu gostei e eu acho que a DC é burra ou então a DC não quer fazer filme porque ela tem a Liga da Justiça e querendo ou não, a Liga da Justiça é mais fácil da criançada curtir a Liga da Justiça do que os Vingadores, porque a Liga da Justiça passa no SBT, ou pelo menos passava ah, oh. então tinha mais próximo então você pega, um, pega o Batman do Cavaleiro das Trevas por mais que fale assim não, o Batman da Liga da Justiça não é o do Cavaleiro das Trevas tá, mas o que que tem? estamos falando de mídia diferente, pega Nossa. o Batman pega o Lanterna Verde, pega o Lanterna Verde branco mesmo, pega o Raul Pega o branco É, não, pega o Raul Jordan mesmo. Então, assim, pega o Flash, coloca a Mulher Maravilha e faz um, um, um filme. Aí já me falaram, não, mas não vai ter história, não vai ficar bom. Não tem... tem um game novo aí da, da DC, que é da Liga da Justiça, que é foda demais a introdução do jogo. Que o Lex Luthor tá com uma armadura de é kriptonita.
3: O, é o DC Universe.
1: É, não, assim, eu vi, eu vi os trailers eu falei assim, que jogo fenomenal. Por que, que você não gasta o roteiro fazendo um filme foda assim? Não, Daria mas, mais dinheiro.
3: Eu vou falar pra você que essa ideia que você falou que você poderia... O filme dos Vingadores podia ser um tanto de herói voando. Aí que você vai ver a jogada. Os filmes que vieram antes eram justamente pra evitar Fred. isso. Uhum. Pra você já, já saber quem são aquelas pessoas. Quem são aqueles heróis. Né? Então quando você, você vê lá o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk. Você já sabe a história deles. Você já viu o filme. Então, por exemplo, se a DC vai fazer como eu acho que vai fazer, que já tem até uns bots na internet, eles vão ter que fazer praticamente a mesma coisa para não ter que enfiar origem no meio do filme.
1: Sim, isso que eu tô falando. Por que que eles não, nunca não fizeram isso antes? Já lançou o, o Lanterna Verde agora? Lança o Flash, insere a Mulher Maravilha junto com o Flash. Tem aquele, aquele Superman Returns, fodidão lá. Insere Sim. ele também. Não, mas Vai, essa é aí é
0: Superman novo. Seu novo reboot também é o Superman sem cueca.
1: É. Da <risos> Superman da Quageba. G -G é,
0: mas eu acho que a Liga da Justiça talvez não funcione. Por quê? A gente tá vendo na trilogia do Batman que explodiu o Batman, né? E vocês sabem que a
2: ah. DC divulgou que eles vão fazer um filme da da Justiça. Pois é, isso então, que eu tô é, falando. É, o filme vai sair até 2015. 2000? Tem isso, já tem um roteiro desenvolvido pra, pro Flash, já tem um roteiro sendo desenvolvido pra Mulher Maravilha. Mulher então o que, a, o que a DC fez foi o seguinte, eles viram que filmes de grupo de heróis funcionam e eles não precisam é, de nada, porque eles têm todos os personagens conglomerados no mesmo lugar, então eles vão fazer basicamente... A ideia deles, pelo menos, é tentar fazer alguma coisa na linha do que a Marvel fez, e jogando seus personagens menores e se acertando ali depois. Eu acho muito difícil a gente não ter um reboot do Lanterna Verde, porque o primeiro Lanterna Verde não funcionou. Eu acho que a pegada desse Lanterna Verde que a gente já começou não funcionou. Então, seria o Hulk do, do, do universo DC. Curiosamente, os dois verdes, né? Eu acho que, no fundo, eles vão acabar precisando fazer um, um, um reboot também do, do Lanterna Verde pra se encaixar nisso daí. Mas é a ideia. Deu certo pra Marvel, Marvel fazer a mesma coisa.
1: A gente pode classificar o Batman também, então, como o Homem de Ferro, que são os dois sucessos. É, sim,
2: sim, sim, sim. Mas a questão é que depois do Batman, da trilogia do Batman, e aí que o terceiro, o terceiro filme que vai estrear no final de mês de julho, já se diz que a Warner 4. já vai planejar exatamente um reboot pra isso. Eu acho que este reboot é pra encaixar, e aí eu já vou julgar, acho que é um absurdo, porque eu já tenho a imagem do, do Christopher Nolan, embora as notícias que, que vazem por aí é que o próprio Christopher Nolan estaria envolvido neste reboot, de alguma forma, escrevendo roteiro, produzindo alguma coisa assim, mas seria uma nova interpretação do personagem, talvez, pra encaixar nessa nova visão do personagem pra estar próximo da Liga da Justiça, porque, honestamente, é esse Batman do Christopher Nolan não encaixaria num filme de grupo. Não, não. não. De jeito nenhum. Até seja... o Batman
3: do Adam West encaixaria melhor do que ele. Ah,
0: sem dúvida. <risos> mas A é por isso que eu acho que, que... que o Nolan vai fazer, sabe o que? Matar Bruce Wayne Colocar aquele outro cara lá... É, é, é exagero, né? Não sei se vai acontecer isso não, mas eu, eu, eu gostaria que acontecesse. Colocar o Joseph Gordon-Levitt no lugar pra já, ele já ser o Batman do 4 e já entrar na, na Liga da Justiça. Uma, Pô, uma história
3: que se encaixaria bastante seria colocar uh, quando o Batman... Desculpe-se spoilers pra quem não lê quadrinhos, mas... É porque... Quando a, sei lá, a terceira ou a quarta morte do Batman, quando o Darkseid... Tecnicamente supostamente matava ele, ele ficou voando pelo tempo e espaço. E quem tomou o lugar dele foi um dos Robins, né? Foi até o último Robin que ficou. Teve até uma Sim. batalha, é batalha da, pela capa, né? Poderia ser, poderia, poderia, mas eles também poderiam fazer tipo: Olha, esquece filme, a trilogia, a trilogia é foda. Você pode encarar como se em algum lugar do tempo e espaço essa história dos três filmes se encaixam e colocar é isso, né,
2: entendeu? O é é
3: o que até nas duas agora. Fizeram isso, agora é. com os 952 fizeram a mesma coisa. A, a história do Batman tem as atuais, continuando, antes do reboot, que também teve. Mas também fizeram um reboot também, na mesma linha de quadrinhos. Tem o Batman que tá saindo ainda, e tem o Batman reboot. E mesmo assim, não houve nenhum problema, digamos assim. Eu acho que todas essas questões
2: de reboot, elas, elas são resolvidas se o trabalho final é bom. Eu lembro do, quando anunciar o Batman Begins, e a, a pergunta foi sempre a mesma. Poxa, mas mais um Batman... Mas já fizeram quatro E aí as pessoas esquecem Que havia desconfiança em relação ao filme Antes dele ser visto Antes do filme se transformar num sucesso Então é, é a mesma coisa em relação ao X-Men Primeira Classe Que venceu o preconceito E de repente em relação a outros reboots Eu só acho o seguinte Eu acho que como a gente vive num mundo cada vez mais rápido Que as pessoas parecem que não tem memória de nada eu acho um absurdo você ter um filme, por exemplo, como esse Homem-Aranha, que sai há 10 anos e que conta exatamente a mesma história, sendo refeito, só por uma questão puramente financeira. Vamos ganhar dinheiro, porque a gente sabe que as pessoas vão assistir, e realmente vão assistir. Foi a bilheteria, na semana passada, absurda nos Estados Unidos, ganhando de um filme, em teoria, tão pesado quanto que era a animação nova da Pixar, o Valente, que estreia uh, dia 20 aqui. Então, é... É assustador você pensar a força que esse público tem em termos financeiros, em termos de, de mobilização de, de grana, de, de quanto esse, é, esses, esses heróis movimentam de dinheiro. Então eu acho que é tudo uma questão de avaliar o produto depois dele estar tá finalizado. Vocês falaram do Batman, eu acho que a, as primeiras informações que vem de fora de quem já viu o filme, eu ainda não vi, é que o filme é épico, é, as expressões estão que o livro, que o filme é mitológico tem uma nuance mitológica Christopher Nolan o Batman como se fosse um personagem mitológico, sabe, de grande, em termos de grandiosidade, em termos de tamanho do, do, da história e tal mesmo porque o filme é muito longo. Eu lembro que, quando saíram as primeiras informações desse Batman Novo, muita gente não acreditou que o filme ia ter realmente os 160 minutos. Nossa, ele... Nossa. Ele Nossa. Se não ele for vai cansativo, ter... vai ser bom. Porque... Não, essa é a duração do filme: 160 minutos. É absurdo você pensar isso num é filme comercial, que é absolutamente comercial. Você é. Tem um estúdio que banque e fala: Não, vocês vão manter os 160 minutos da produção de vocês. Ele... São 164 minutos, pra ser é correto. Tem a duas horas e. Mais de duas horas e meia de filme. Muito é muita bem. coisa.
1: Olha só, um o tipo Beguis, ele tinha mais ou menos quase duas horas, duas horas e pouca. Isso. Aí o, o Cavaleiro das Trevas já chegou a ter duas horas e meia. É, e é a... bem longo. E agora é quase três horas.
0: Eles falaram que o filme antes de co do corte lá tinha três horas e pouco, não era? Isso. É, Coca-Cola eu... só de 700. <risos> <pra> <risos>
1: Mas eu,
2: fico, um filme
0: desse.
1: eu
2: fico feliz, né? Dá uma impressão, é, é uma questão de confiança. Você tem um cara que, que conseguiu, a gente tem que lembrar do que o Cavaleiro das Trevas conseguiu. Além de uma bilheteria monstruosa, ele conseguiu um feito inédito, que foi ser o primeiro filme de super-herói que teve um personagem Oscarizado.
0: Isso foi foda.
2: Uhum. Isso é uma coisa que dá um know-how, não só em termos e o filme foi absolutamente elogiado por todo mundo Eu não me recordo, posso estar cometendo o um erro Eu não me recordo de algum colega ter massacrado o filme ter dito que o filme não prestava. Eu não me lembro de uma crítica negativa em relação ao filme. Negativa mesmo. Lógico, tem gente que gosta mais, tem que gosta menos. Mas eu não me recordo de ter lido alguém falando que o filme era uma porcaria, que o filme era horrível, um que lixo. não prestava. Eu não me recordo. Então isso também é uma coisa a mais. Então eu acho que o caso do Batman é uma coisa muito particular. Talvez seja o caso que a gente melhor pode estudar em relação a essa coisa do, do conteúdo que é popular, mas ao mesmo tempo consegue atingir todo mundo e tem qualidade, então eu acho que é uma coisa para se perceber. Do outro lado, você tem a Marvel, que tem uma pegada completamente diferente do Nolan. É uma coisa abertamente divertida, uma, uma visão completamente diferente, que fez sucesso igualmente é, retumbante com O Homem de Ferro, principalmente o primeiro filme. Eu acho que essas coisas dão pra gente, de a gente ver. Como é que é possível? Dá pra fazer, só você fazer me fez tá. A
3: primeira coisa que eu pensei quando eu vi o, a notícia do filme dos Vingadores, né eu vi os trailers, eu vi que seria uma pegada assim mais jovem, mais abrangente. Fico pensando, oh, se as pessoas souberem o que rola de verdade no quadrinho dos Vingadores... É... Cara, não ia ser o um filme pra criança em nenhum lugar. Não ia vender um brinquedo. É que, que, quem, quem, quem lê Vingadores sabe? Que é, é tipo assim, é todo mundo batendo em todo mundo, é todo mundo brigando com todo mundo, é todo mundo se matando ou se comendo, né? Sério, é sério, é. que aquela, aquela Viúva Negra no quadrinho roda, viu? Roda
0: bastante. Olha o nome, olha o nome, Viúva Negra.
3: Viúva Negra. Tem uma história que o Tony Stark, intencionalmente libera um, um vídeo, pornô deles, assim, gravado na internet, aí ela pergunta olha, eu até entendo que eu, é, de um vídeo desse ter vazado, mas por por que, que ele tá em 1080p com quatro ângulos de câmera pra escolher? <risos> Não, e tipo assim, é. e conseguiram, fizeram um filme assim, todas as crianças adoram, sabe?
0: Esse negócio que a gente tava falando, voltando ao tema principal do, do cast, da máquina de ouro, de, de moedas, de que é fazer filme de herói, eu, eu senti um pouco isso na DC logo depois que a Marvel assumiu lá que o que o Jovem. Não é que assumiu, mas é, falou sobre o casamento gay. Né? Logo depois o, o, o cara da DC assumiu que era gay É, não,
1: lançou que a revistinha O primeiro casamento gay é Trimutantes Aí a DC, nossa, eu não posso ficar pra trás Vamos arrumar um personagem é. aqui um personagem...
0: Assumiu não, né, ele na verdade revelou que era Mas ele já era há um tempo é. e tal não
1: mas aí, Aqui que a DC falou assim, cara, vamos juntar um personagem aqui Que não é tão famoso Que a galera não vai ficar tão triste E vamos dar um jeito dele ser gay Vamos pegar o primeiro Lanterna Verde, ninguém lembra dele
0: uh, O Alan Scott
2: eu achei, achei que eles que iam falar
0: que, já... que
2: o Bruce Wayne era gay, né? Tá, eu acho que se você realmente quisesse fazer uma, um manifesto, enfim, fazer alguma coisa realmente relevante em relação a isso, você tinha que pegar um personagem grande, é, um personagem pesado, e falar, olha, esse personagem é gay e nem por isso, pelo fato de ele ser gay, muda alguma coisa em relação ao que ele faz. Ou... O que eu acho uma coisa muito mais inteligente, para evitar qualquer tipo de polêmica, você tá pegando um personagem que tem toda uma história e ignora ela por um motivo absolutamente comercial, porque, desculpa, o motivo não é o de é, defender a causa, ou Nem isso, o... é, é uma questão comercial, é uma questão sim, comercial. Sim, mas, o presidente mas, Obama sim. fala que é a favor do casamento gay, aí a Marvel, vamos fazer um casamento gay, daí você fala, vamos pegar um personagem gay. Pegue um personagem novo, crie um personagem novo, desenvolva ele do zero, transformando ele num personagem gay. Ou melhor, eu não sou um leitor assíduo de quadrinhos, mas eu me lembro daquela série Authority.
0: Sim, que Authority. Que, você, Sim, tem um, é. que
2: você tem ali o Superman e o Batman, entre aspas, eles são um casal gay. É, são os
0: isso, dois, não. eu esqueci nem, o nome dos dois.
2: Nem por isso as pessoas deixaram de comprar, não houve uma rejeição. Ah, Nossa. porque os caras são gays. Muito pelo contrário, as pessoas são muito legais. So, já houve eu... até um, um, eu... um,
3: um... Isso foi até que barrou o filme do The Authority. É, na verdade, já tinha um, um projeto, se eu não me engano, não sei se era da Lionsgate ou alguma coisa assim, que tinha o projeto de fazer o filme do The Authority. Porque para quem não conhece o The Authority, ele é como se fosse a mistura da Liga da Justiça com o Watchmen, né? Que os heróis são cópias de heróis, posso dizer cópias.
4: Claramente só que foi, com eles
3: né? Só que eles têm problemas, assim, como todo... Problemas e... É mais realístico, por exemplo, que o Alexandre Problemas falou. humanos, Problemas né? humanos, né? Como os, o Pseudo-Batman e o Pseudo-Super-Homem, na liga lá, eles fingem que se odeiam, mas, na verdade, eles são gay, um casal gay que se pega violentamente. Então, é muito bom o The Outroit, mesmo assim, quem for meio... Fica aí, casal gay! Não, pode ler, cara, que é uma história do caralho, velho. O, o...
1: parece uma porradaria absurda pegando um Nossa. exemplo aqui, um, um exemplo de Tokusatsu, ele não é gay e não tá declarado que é gay mas do... não... os fanfics
3: dizem ao contrário no... mas tudo bem
1: naquele filme do, do W do eterno tem o Luna Doppante lá, que é um personagem feminado, que tá descaradamente sou gay. Que ele, pra mim, de todos os personagens do sexo masculino do filme, ele é o melhor.
2: Mas isso não tem muito a ver com a questão da cultura oriental, porque eu, como eu sempre falei aqui, não sou um especialista nisso. Mas eu lembro, por exemplo, de uma coisa que todo mundo aqui já viu. Eu lembro de Cavaleiros do Zodíaco por exemplo. Você tinha um personagem principal que era afeminado, digamos assim. E, e, Chiril, amigo. É, em momento algum você via que aquilo era colocado como se ele fosse um personagem gay ele não estava, digamos assim, na cota ele era uma, ele era um personagem daquele jeito, e eu, das coisas que eu vejo sempre, você sempre tem essa representação não é uma questão cultural, Normalmente... menos do que essa questão da gente ver que ah, ele é mais afeminado, então o cara é gay, acabou tá
0: não, mas não, é que no caso, posso... é né? E no, no filme do Kamen Rider, o cara era gay mesmo, falando assim: ai, que corpo lindo daquele homem e tudo mais, entendeu? É, é um pouco ele diferente. Ele fala,
1: fala assim: você tem mais peitos do que eu. É. Como pode? E os meus pe... são mais bonitos. Então...
3: Tem esses personagens gays, mas normalmente, assim, em questão assim, de mangá e anime, eles. São tipo como se fosse, eles são usados mais como uma caricatura do personagem vaidoso. É. Né? Por exemplo, tem uma série, tem um mangá que até um, vai ganhar um, um anime agora, é um mangá chamado Jojo Bizarre Adventure. Você, se você pegar as imagens, você vai achar é a coisa mais gay do universo. Os personagens usam rosa, com roupa de flor, com, outros, com cara pô, usa roupa, roupa feminina e você olha assim, pros caras, que coisa gay. Mas se você for pegar a porra do mangá, cara, você vai ver é um dos melhores shonen que, que existe. Tanto que ele é um dos três pilares... Se você conhece Naruto... Qualquer anime, anime atual... É, o Jojo Bizarre Adventure... Ele é um dos pilares... Do que você conhece hoje como Mangashone. Ele junto com o Dragon Ball e o Hokuto no Ken. Então... Aí você fala... Se assim, você pegar pra pegar a história... E as histórias são super violentas... E é cabeça saindo voando... E você, vê, e você vê o personagem o personagem assim, desenhando para uma menina. Então é uma tá. coisa assim mais caricata.
0: É, voltando ainda lá naquela questão da Marvel e tudo mais, da DC... Eu fiquei um pouco triste com isso. Eu achei o que o Landut falou, que foi muito mais pela... Vamos trazer o público gay para ler quadrinhos do que pra... Vamos apoiar a causa. E assim como eu achei que a, a DC foi assim... Ah, beleza. Eles deram certo lá com... Juntando um monte de herói. Agora chegou a gente juntar e fazer a liga e ir pro eu, cinema. Eu não
2: acho nem que é uma questão de tentar juntar o público gay. Eu acho que é uma questão de... Tá na Polêmica. moda. O presidente falou... É. é o presidente falou que é. apoia. O, a Marvel divulgou. Houve uma grande mobilização de mídia em cima disso. Então a gente vai fazer igual. Porque a gente quer aparecer. É. Eu acho que não houve é. uma preparação, porque eu, eu volto a dizer, eu não sou um especialista, mas eu li a respeito, e esses personagens da Marvel, eles já são homossexuais declarados há muitos anos. Já são Sim, personagens é... que, quem leu o, 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 o HQ conhece, sabe que eles são gays. E agora eles vão fazer um casamento gay, ou seja, depois de anos de namoro, eles vão casar. Simples. Sim. Nada de, demais. Não é uma coisa de você revelar o cara
3: do nada. Já tinha personagens gays. Desde o advento do universo Ultimate pra quem acompanha quadrinhos, né, que é, é um reboot no universo Marvel, por exemplo, o Colossus, Colossus é, é gay no Universo Ultimate. Né? Sério? Sério, Colossus. Ele nunca... é... Tem muitos tem muitos outros personagens gays na Marvel, é sim, Kips, Colossus, no Universo Ultimate. É, por exemplo, que é uma diferença do universo de Batman, que os X-Men são conhecidos. Eles são tipo com um Quarteto Fantástico, são famosos. Então, sempre teve personagem gay na Marvel. Na DC, eu, eu creio que nem tanto. Acho né? que não lembro de ter nenhum personagem eu, gay.
1: Eu acho que na, na e,
3: DC tá... deve então, ter. Na, na Vertigo é. Na Vertigo, na Vertigo é porque eram quadrinhos, né? Eles eram um estúdio independente antes, né? A DC comprou. Então eles já, já eram obras já que vieram antes. E também, uma coisa assim que eu lembro que negócio de cota. Né? Acredite ou não, existe. Tem uma cota de personagens de sexualidade, posso dizer, alternativa, também pra negros. Tem. Pior que tem, por exemplo. Aí você vê assim que tem, tem umas coisas assim que é só para cumprir cota. Tinha o quadrinho do super choque, que era para cumprir a cota de negros. Que é, apesar que. É ridículo, essa É ridículo. É, você é, pensar é, ridículo. Um negócio desse, é ridículo. Em vez de chegar é assim mental. e falar assim, olha, nós temos um personagem negro de responsa aqui, que não um precisa personagem...
2: de, de cota. Exato. Vamos fazer um personagem foda e ele vai ser negro. Vamos fazer um personagem um, um, foda e um, ele vai um, ser um gay. Um Por um exemplo,
3: o próprio Blade, da Marvel, o Luke Cage...
2: A impressão que me dá da nossa conversa aqui é que a DC é uma bagunça, né? E a Marvel é, e a Marvel é muito mais organizada em relação ao seu, aos seus trabalhos, em relação à forma de, de agir com os seus personagens, né? não só em relação a quadrinhos, mas também ao cinema. A DC, por exemplo, qual é o grande mercado da DC? São os, as animações diretas para vídeo. A DC tem uma quantidade de animações diretas para vídeo muito, muito grande e de alta qualidade. Não é tudo que é bom? Claro que não mas você tem alguns trabalhos ali realmente muito bons. Mas são trabalhos que não exigem muita coisa. Os últimos trabalhos de destaque deles, foi a adaptação daquele a que o Robin morre, eu não sei o título do, do, da HQ, mas é uma HQ, adaptaram e tal. E eles é outra, matam o Robin? Isso, que é do, do Capuz é. Vermelho, e depois o cara volta. Isso, isso. Para é o Capuz coisa. Vermelho, é o Jason Todd, ele,
3: ele retorna é como Capuz Vermelho. Realmente, você sente uma, uma diferença assim, gigante entre as animações e os filmes. Por exemplo, Exatamente. o desenho da Liga da Justiça, que eu acho que foi um dos desenhos meus favoritos. Eu, eu gosto até mais do que o desenho dos X-Men. Aí você vê questão de filme, né? Até antes, tinha aqueles filmes do Batman, aí é uma coisa assim que gente, é, eu esqueci, mas agora eu lembrei. Tinha aquele filme da, da Liga da Justiça que passa, que passa no SBT. Nossa,
2: que, é horrível.
3: Liga da Justiça da América.
2: nossa Cara, tá
3: aquilo era muito trash. Aquilo então, era tipo um episódio
2: de... de Friends, né, cara? Era tipo um episódio de, de side <risos> ah, sitcom é, Os, cara os caras mornaço. falavam pra câmera, cara. Tinha era um de espuma. Tinha um é um negócio muito ridículo. é muito músculo de espuma, risco, sabe cara. Sabe
1: uma coisa que eu lembrei aqui? Quem já assistiu a animação da DC, que chama Lanterna Verde, o Primeiro Contato?
0: Eu vi. Muito primeiro voo, eu... não? Primeiro não, o Primeiro
1: voo. Contato. É que... É, é a história do filme.
2: Sim, a história é. do filme muito melhor do e que o muito, filme.
1: Muito milhões de vezes melhor. Tanto que quando eu comecei a assistir o filme, o início é mais ou menos parecido. Eu falei, nossa, eles vão contar tudo que aconteceu no primeiro contato nesse filme do Lanterna Verde. Aí eu pensei, não, mas pelo menos vai ser legal. Aí depois começaram a desembolar tudo e enrolar o meio de campo, mas é uma animação perfeita. A animação mais perfeita do... é
3: aquela Nova
1: Fronteira.
2: Sim, também conta a origem do Lanterna Verde. Curiosamente, também conta a origem do Lanterna Verde, é verdade. E, e do Lanterna Verde, você falou em animação, também tem uma, que é uma coleção de contos, pra você ver o tamanho que a, a tropa do Lanterna Verde pode ser esticada, né? Que são contos. Eu acho que se chama alguma coisa dos Cavaleiros de Esmeralda. Eu não me recordo. É, é um dos mais recentes. e São contos. É, não, são tropa, é, a tropa de lanternas, se
3: eu não me
0: engano.
2: São pequenos contos amarrados por uma história principal, né? e você mostra ali algumas coisas que o, o Hal Jordan tá contando para uma nova recruta, digamos assim. E são histórias que são curtas, a maioria delas muito legal, e que também para você ver o tamanho da coisa que você podia ter utilizado. Mas é aquela coisa, queremos abrangir todo mundo, queremos que todo mundo vai é. assistir, o vovô e o netinho, vai assistir junto comendo pipoca. E você não agradou nem o vovô nem o netinho. Então esse é o grande problema de, desse tipo de coisa. É, é querer pensar que você vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. O público já está saturado de filmes de super-herói. Já está de saco cheio. Vai, vai. Quando o personagem é muito grande. um filme do Homem-Aranha, um filme do Thor... O um filme do Hulk, o um filme do Homem de Ferro, desses personagens conhecidos, eles vão render muita grana. Claro que vão. A máquina é muito grande. A divulgação desses trabalhos é enorme. Com certeza. que tem Um de... bardeio. Agora você faz um filme do Demolidor, da Electra. Não, da Electra você
1: vez... tem que sua boca de falar, que eu acho que esse é o pior filme da Marvel, é o Electra. Nossa. Ah, mas eu...
2: Eu... Sabe, você faz um filme de um personagem, por exemplo, que tinha tudo pra funcionar no cinema, que é o Justiceiro. Porra, Nossa, é eu jeito... Não lembro
3: lembra lembro disso não, cara, porque o oh, Justiceiro é o meu personagem <risos> favorito, cara. E eles tem oh, três
2: filmes de um pior que o outro. Como é que vocês um cara. Ah, velho. Esse tipo oh, é um filme do Fantástico. Não, cara, é, você é, lembra do filme Fantasma. Nick Fury e Agente da Shield? Que, que é, é o cara mano. do Miami, do Miami Vice, não, do. do, do, do é o Russell Rock. É o Russell Rock né? do. do. do, é do Benwatch.
3: Bay se tiver como colocar a música do Benwatch aí. Filme que é uma
1: porcaria uma porcaria mesmo, assim um lixo e que quis pegar essa aba dos super-heróis
2: aquele
1: poder sem limites
2: <risos> ah cara, eu não achei ruim não cara, eu não achei ruim não eu, eu acho que, ele, é, eu acho que ele, é, ele me incomoda muito essa Sim. coisa da filmagem encontrada eu acho que a ideia é legal o final me pareceu, vocês podem me espancar o final me lembrou pra cacete Akira, pareceu muito é. Akira. aquela Sim. coisa dos caras destruindo a cidade, eu só parecia só, só faltou o, grigo, o fulano gritar caneta e o outro gritar tessu porque era, era, era ele começou Akira pra mim é como, muito Akira
3: ele começou como bruxa de blé e terminou como Akira
2: é impressionante mas bruxa, você, de, Akira. Você, você, bruxa de Akira você tira aquela, aquela, aquela coisa do, do, do Fuji que é pra mim é completamente desnecessário Faz o menor sentido daquilo. E em verossimil, meu, sujeito pegar. com a câmera, aquilo lá não precisa. Faz um filme normal sobre moleque, adolescente, ganhando superpoderes, fazendo um monte de merda com isso, que é porque o adolescente vai fazer isso, ganhar poder ele não vai ser responsável. Ele não vai ter o tipem é pra falar... Entender. Grandes poderes com responsabilidade, ele vai fazer merda. E aí, obviamente, a merda vai, vai, dar, vai dar. Vai ter uma, uma, uma consequência.
1: Vocês já assistiram aquele Super-Heróis Muito
2: Loucos? Que o ben cara Stille. que
1: pá, o cara que só fica invisível <risos> quando ninguém tá vendo ele? Ah, isso é muito <risos>
2: engraçado, cara. O pô, poder gente. do cara é ficar nervoso,
1: muito é, nervoso.
2: A pina tem uma bola de política a cabeça do pai.
1: É, só que na verdade ninguém tem poder, todo mundo acha Não. que é super herói
2: é, o cara o acho que é, é o herói que, é o que é a gente que Foi o fantasma com o Billizane, não? Nossa! Esse é horroroso, é. né?
1: Agora, sabe Nossa. um filme que eu assisti recentemente que eu não conheci? É aqueles tipos de filmes que não vão pro cinema, eles já vão direto para DVD. Hum. Passou no, na Globo, do, que tem o mesmo ator do Capitão América e do, do Tocha, o que ele é super-herói. É, eu, é,
2: é, eu não lembro o título em português, mas em inglês é Push é, aquela que, da Cota Fanny, não é?
1: é? Eu sei que em português deve ser heróis.
2: Heróis, ou... isso, heróis. É assim, é eu achei heróis. o mas... filme
1: assim, divertido, me proporcionou uma boa alegria durante, na segunda-feira assistindo televisão.
2: <risos> Só vou definir então, propor... A boa alegria oh, boa na segunda-feira. Não precisa muita coisa, vou chorar lei. Olha,
1: um, um, filme, um filme
3: que também. Vocês lembram do, do filme do Kikass?
0: Lembra.
3: Olha aí. Ah, o oh. Filme do Kikass, cara. Tipo, eu achei assim a obra do. A obra do Mark Miller são heróis bem contemporâneos, né? Eu gostei bastante. Tipo, eles tiveram que dar uma. Né, limpar um pouquinho do sangue, porque a história do quer é violenta. <risos> ah, sim, muito violenta. O, viol...
2: final, né? e o eu... Mark Miller detesta o personagem dele, né? Ele faz o cara virar um completo loser, né?
1: Não, mas, é. ele, mas o, o Nicolas Cage, pelo menos, ele é melhor lá. Do que como... É... Porra,
0: também, né, do que
1: Como, como motoqueiro. Vocês
2: assistiram o Motoqueiro Fantasma 2? Eu assisti, eu assisti. Ele
3: realmente é superior ao primeiro. O que é... não quer
2: dizer muita coisa, né? Não quer dizer muita
3: coisa. Mais uma coisa que eu gostei, eu dei risada, aquela risada maligna no cinema, que deixaram uma característica do Motoqueiro Fantasma, que ele é cruel os
2: inimigos dele.
3: Ah, ele é cruel Sim. e sádico.
2: Sim, mas é aquilo, é uma correção de rota, praticamente, parece, né? É. Eles viram é. que o personagem não é pra criança, então nós pegamos caras que fizeram aquele Adrenalina, que é um puta filme surtado, é aquele do Jason Stata, que o cara tem que injetar que senão ele morre. É, é e o cara correção... tá com o
1: coração no, na Isso. caixa. É. Então tem tá ah, essa pegada puta.
2: maluca, e aí, bom, os personagens só podem encaixar com um negócio desse, cara. É. E aí, é uma correção de rota. Não significa que o filme seja grande coisa, mas pelo menos é alguém que olhou aquilo e falou: Cara, nós fizemos uma cagada, vamos tentar arrumar. E é o que eles tentaram é. fazer.
3: Voltando ao Mark Miller, eu lembrei também de outra obra dele que foi pro cinema. Que tipo assim: se você pegar o quadrinho e os filmes, você não vai acreditar que é a mesma coisa, que é o Procurado. Nossa, o é dele? É, procurado no Mark Miller. Caraca. Pra um você filme... ver a
2: quantidade de filme de quadrinhos que sai todo dia. É. A maioria deles, eles não vêm com essa chancela de filme de quadrinhos, mas você assiste o um filme e você fala, cara, eu estudaria uma história em quadrinhos. Depois você vai descobrir que, na verdade, era é uma história em quadrinhos. Oh, você
1: não acredita. Sabe você... um que é ruim? The Spirit. Nossa. Nossa. Não, esse
2: é muito ruim. Nossa. Esse é muito. E, e é ele, um é muito bonito, ele é quadrinhos. muito
3: bonito, mas não. Agora, é um o que eu gostei que, precisam, que precisava
1: né? de um segundo filme é o Sin City. O
3: sim seated. É, é, tem
2: muito mais 2, histórias. É, o City 2 tá em desenvolvimento há pelo menos uns três anos. <risos> mas o Robert, é sério, o Robert Rodrigues, ele fala três anos para fazer o City 2. Foi em 2010, nós já estamos chegando na metade de 2012 e não tem nem trailer, não tem nada, absolutamente nada. 300 foi é, é, é muito bom. É,
3: também. 300, que agora vai até sair um quadrinho pra poder sair um filme, pra né? o filme. Pra explicar um... o. Não, é, porque era pra sair o um filme direto, mas parece que decidiram que saiu um o quadrinho primeiro pra poder ver se dá certa história pra poder fazer o filme. Hoje tá fazendo, eu não tenho a mínima ideia 301, não sei que maluco é humor,
2: não eles estão naquela fase de criar o roteiro e tudo mais, mas não tem nada definido, se tem uma ideia se tem um, um cara sondado para protagonista, se tem uma ideia de que o filme vai rolar, mas não tem nada certo, não tem nada em relação é. ao desenvolvimento, se você falar de filme que... ruim o pior filme de Padrinhos que eu já vi não é o Electra, é o Dylan Dog o Norris Grilla
1: no, Dog, filme... eu, e eu lembro que na época que ele, foi, que ele ia fiz. ser lançado Eu fiquei muito animado Porque eu, ador, eu adorava os quadrinhos do Dylan Dog E eu falei assim, nossa, vai, vai ter zumbi, vai ter vampiro, lobisome Nossa, o filme vai ser muito foda
3: Ah, cara, um e... filme que eu não gostei Um dos que eu falo que eu, fui meu, que eu mais odeio Eu odeio o Constantino, cara
0: Eu gosto Ah, é, ok Agora, sabe um que foi assim, ó puta que pariu, caralho, que
2: foda que foda, não, não faz isso não, foi o
0: Watchmen pra
2: mim cara, não eu vou falar que eu tive essa mesma sensação, pra mim o Watchmen foi um preguiçoso pra cacete, o de um sujeito que pegou aquilo falou, vou fazer igual, porque é igual e acabou, vou fazer igual, eu fui é. frio pra cacete cara, quem não lê o quadrinho quem não conhece a história, não se envolve com aqueles personagens, é tudo muito, muito distante, até
0: a gente que leu já, já ficou meio assim, imagina quem não leu cara
2: Uhum. É, é, é um filme que, não se, que você não tem o, o elemento humano Que é o, o, a coisa mais importante Quando você faz qualquer história Se você não deixa o, o espectador Envolvido com aquele personagem Não importa o que você faça O filme não vai dar certo você pode Pinto colocar... azul gigante na cara não resolve em filme nenhum cara. Não, nenhum Gostosa de, de roupa apertada Sexo na nave não. espacial, não dá, cara. Não dá. É. é bonito de ver. Você tem aquela abertura do filme que é espetacular. Mas é ah, só. Não. Cara, cara filme,
3: velho, aquilo, único, aquilo me enganou, velho. O
2: único filme
1: me que, que funciona. O único filme que funciona. Mulher com roupa apertada e nave espacial é a segunda temporada de Emanuel.
2: Puta que pariu.
3: Eu vou puxar o um assunto aqui aproveitando. Pra mim, a única coisa que funciona. Eu, eu, eu tenho vergonha. De, eu não tenho vergonha de dizer, não, mas eu faço coletivo disso. É a versão. XXX nos filmes. Ah, mas tem umas cara, muito boas. Eu, tem até Vingadores eu, eu já, né? vingadores, vingadores já. E eu vou te vingadores, dizer que consegue ser mais Desculpa. fiel. Ah, <risos> mais ah. fiel do que o filme.
2: Entenda como quiser, né, é, cara? Tem, tem a mas Mulher tem Hulk,
3: tem a Miss Marvel, não. tem a Feticeira Escarlate,
2: mas, essa, ó, ó, mas, mas também, vão então pensar o seguinte, quem é o, quem é o elenco dos Vingadores que foi ao cinema? É uma mulher e 882 caras. Imagina isso, pornô! <risos>
3: <risos> tem o um, um link, Gang não vai dar certo. Isso é isso. Eu vou passar dar pra dar o trailer Safe for Work, dá pra você ver o seu trampo de, normalmente, dos Vingadores XXX. Vai ter link Pra quase todos os filmes que já saíram. Tem o do Cavaleiros da Treva, oh, tem o Super Homem, tem o Hulk. Tem os Smurfs. Tem,
0: tem, tem os Smurfs.
3: Todos os que... Smurfs, cara. Tá ganhando dinheiro pra caceta. Vale. Tem
2: Eduardo Mãos de Pênis. <risos>
0: Puta que pariu. Depois disso, cara, o que vier pra mim é louco. Cara,
2: tem um o filme dos Simpsons, onde os atores são todos pintados de amarelo. Cara. Sim,
3: dos Pare. Simpsons. Oh, esse é muito trash.
2: Cara, isso você conseguir achar um trailer safe, como é que é, Safe for Work? É, é pra ver, cara, é, é uma vergonha. É inacreditável. É inacreditável é que o sujeito que se é, sujeita por mais que o cara, enfim, viva disso e tal, mas pô, você tá pintado de amarelo, cara. Tá pintado de amarelo, é igual o <risos> do Avatar, cara.
3: É porque você Deus, não viu o do Hulk é também. Nossa. Mas você vê que conforme vai, a ação vai, vai acontecendo, o cara vai suando, desbotando, né? Vai desbotando. <risos> Crianças, o papo tá ótimo, mas gente... então eu só quero terminar com uma coisa. é hum. the Duck, the...
0: Olha, isso foi um filme de herói. Aí
2: sim, estamos falando de filme de herói.
0: Esse é um papo gigantesco. Eu acho que a gente podia já marcar o próximo bate-papo desse, porque vão sair mais filmes de herói agora. Eu queria ver depois, assim, passou um tempo e aí, continua, vai diminuir. Já queria convidá-los para a próxima edição. Agradecer ao senhor Kenshin, Bad Guy e o Alexandre Landucci. Depois os dois vão falar, e o Landucci vai fazer Jabá, porque agora o cara tá em três televisões do Brasil, né? E cinco mil programas e cara, tudo mais. E vou deixar o Mosenge encerrar e depois os dois convidados.
1: É, agradecer mais uma vez aí o Alexandre, que tá com a agenda muito lotada, mas <risos> tá participando aí com a gente, o Kenshin também, e em breve a gente grava mais casts desse Off satsu que são sempre divertidos e muito foda.
3: Obrigado aos dois. Kenshin? Muito obrigado pelo convite, queria agradecer também os ouvintes pela paciência, fazer um jabá rápido, quem quiser lá, bater um papo comigo, me dar um alô. Eu vou estar agora no evento Nerd Street, que vai acontecer dia 21 e 22 de agosto. Vai ser no fim de semana. Totalmente de graça. Quem quiser, lá, quiser trocar uma ideia sobre quadrinhos, Tokusatsu também, videogame, qualquer coisa, pode ir lá que eu vou estar lá pra receber vocês.
0: Eu fiquei sabendo aí um boato que você tá fazendo um tal de stand-up comedy aí, cara. É
3: um projeto que eu tô que eu tô fazendo, né? Na verdade, tô começando, né? Então...
0: Já apresentou? Sim, vai é, é.
3: Tem que apresentar, né, cara? Você só pega experiência desse jeito. Tem um negócio chamado Open Mic, né? Que você pega um espacinho na apresentação de quem já tá
0: ah, consagrado,
3: tá. você chega lá e dá uma palhinha. Então é o que, aí, é o, é o, é o que tá prova, crescendo.
0: Já tem uma data a próxima pra gente poder conferir?
3: É, normalmente não, mas... Se tiver alguma coisa,
0: deixa aí com vocês. Avisa pra gente que a gente divulga, cara. <risos> Demorou, valeu, gente. Então, obrigado. Alexandre Landucci, estrelinha do Sempocast?
2: Não sei se <risos> é porra nenhuma, cara. Estrelinha, <risos> <risos> ok. Não, eu quero agradecer de novo. Vocês sabem que o tempo não é mais tão longo. Amigo. Não dá pra gente fazer tantas edições. Mas sempre que a gente tiver algum tema que eu possa contribuir, que eu não vá ficar, enfim, boiando, que eu não vá ficar atrapalhando a conversa de vocês, eu tô sempre disposto sempre que a gente puder marcar. Fazer os, os jabás, site onde eu escrevo lá, toda semana é o Cine Splendor: www.cinesplendor.com.br Todas as sextas-feiras tem uma coluna sobre filmes cult alternativos, como o Luiz adora dizer, tênis verde, embora eu tenha Esse deixado dia. ela menos tênis verde possível. Vocês têm eu uma bom. ideia, a gente já falou de Akira, a gente já falou de Fritz de Cat a gente já falou de Amelie Polan, a gente tá tentando fazer uma coisa bem variada. Ah, oh. Todo mês a gente fala também lá sobre cinema clássico, faço uma reportagem sobre enfim, um grande lançamento, algum grande filme. Também vou começar a escrever as críticas pro site, ou seja, muito trabalho lá. No blog, toda semana tem as atualizações com os lançamentos e na televisão tem toda sexta-feira no programa Mulheres da TV Gazeta de São Paulo. Sempre a partir, eu sempre apareço lá a partir das 16h30, então das 16h30 até por volta das 10h pra 6 que é hora que o programa acaba, eu tô aparecendo lá. Não o tempo todo, em algum momento desse período eu tô lá. E programa na TV Mogi News, que é um canal local em Mogi das Cruzes, mas que todo mundo pode assistir pela internet. O site é o www.tvmojinews.com.br. Eu estou lá todas as quintas-feiras no programa Tarde Show, que começa às 14 horas. Eu sempre estou lá a partir das 15h20, mais ou menos. Das 15h20 até às 16 horas. Lá eu falo não só sobre cinema, falo também sobre DVD e também falo sobre séries de televisão. Então, são esses os um jabás que eu fiz aqui, Tá? Obrigado Vixe, quem
0: estudo. é Rubens
2: Evald Filho, cara? Rubens Evald Filho é um cara muito de gente boa que eu entrevistei. É um cara muito legal. O Olha aí, me tirou a onda. Nossa. O cara é. é muito legal mesmo. A gente entrevistamos ele para o site. Quem quiser ler a entrevista tá lá também. A gente entrevistou também o Pablo Vilaça, que é outro crítico de cinema.
3: resumo, é. a gente tem que colar no Alexandre que a gente brilha. Ah. Isso.
2: <risos> então valeu. Um
0: grande abraço. Até a próxima edição do Sem Purqués. Tudá.